0: Значит, сегодня я хочу поделиться несколькими вещами в духе, которые приходят от Господа. Наряду с тем, что сегодня происходит в теле Христа, многие ожидают разных вещей. И мы поняли, что нам не надо ждать гонений. Мы к гонениям должны быть готовы. Если мы будем ожидать гонений, то тогда мы будем в негативе. Мы будем в унынии, мы будем унывать. И представьте себе, что если мы сфокусируемся на гонениях, то мы постоянно будем унывать. Потому что ждать все время плохого – это не очень большая мотивация жить. Поэтому мы не ожидаем гонений. Мы готовы к гонениям. И мы должны быть всегда быть к ним готовы в любое время. Есть другая, более сложная задача – это ждать пробуждения. Вчера мы смотрели «Таллинское пробуждение», изучали на Мантии. И вы знаете, что я недавно, несколько месяцев назад, встречался с пастором Рейном. Лично у меня была такая привилегия с ним встретиться в Таллине. Я провел с ним около часа вдвоем. Он водил меня по залам этой церкви Оливисти. И у меня была большая привилегия быть с ним вместе провести это драгоценное время, которое я очень ценю. Мы потом умолились на коленях, и он возлагал на меня руки, наделял в духе, в помазании, чтобы передать этот дух пробуждения. Но позиция, невзирая ни на что, может быть очень, как бы, очень искусно увести нас в сторону, это что мы будем ждать какого-то мнимого пробуждения, которое однажды должно прийти. И вы знаете, что если мы будем ждать пробуждения, мы можем тоже унывать, потому что мы будем ждать неправильное представление. И написано, что когда надежда, не сбывающаяся, она печалит сердце, она приносит уныние нашему сердцу. Поэтому мы не ждем пробуждения. Мы обязаны в нем ходить сейчас. Если я не вижу всеобщего пробуждения на улицах, если не вижу массовых покаяний, это не значит, что я сейчас могу, имею право не ходить в пробуждении. Я должен создать свое личное пробуждение. Я должен сделать все возможное, чтобы сделать, создать огонь вокруг себя, чтобы быть в своем личном пробуждении. Поэтому мы не ждем гонений, мы не ждем пробуждения. Мы ждем более серьезные вещи, которые гораздо опаснее и гораздо сильнее. Это Иисуса Христа. И когда мы готовы, как апостолы в первой церкви, привели народ к состоянию Маранафы, к состоянию ей гриди Господи Иисусе, в первом веке, они держали церковь. И некоторые есть такое заблуждение, как однажды писал апостол. Он сказал, что есть некоторые говорят, где явление пришествия его. То есть, другими словами, это была такая тенденция. Такая была тенденция. Это, значит, говорить о пришествии Христа, но не видеть, что он приходит. И поэтому апостол уже в первом веке говорил эту тенденцию что говорят так, что где же пришествие, что вы обещаете, что он придет, а он не приходит. И он говорит, говорящие так не понимают, что первый век был погублен водой, первый мир, а мы ожидаем возвращения, он будет погублен огнем. И апостол объясняет, что то, что мы воспривели к Маранафе, к измерению ожидания Христа, это не есть неправильно. И есть заблуждение церкви, что они 2000 лет, вот апостолы, как будто не знали, что Иисус придет только через 2000 лет. Нет! Они знали. Потому что ангел сказал, не ваше дело знать времена сроки возвращения Господа. Поэтому они четко знали, что Иисус в их век не придет. Однако, они учили о пришествии и привели народ к состоянию постоянного ожидания возвращения Христа. И это единственное правильное состояние, которое можно назвать современным языком состояние пробуждения церкви. Состояние пробужденной церкви. Это быть готовым к возвращению Христа. Это очень серьезно. Если мы поймем этот вопрос, мы поймем, что нам не надо ловить времена-сроки. Нам нужно и не ожидать гонений, и не ожидать пробуждения, а ожидать самого Христа. И это гораздо, поверьте, серьезнее и ответственнее и сложнее, чем ожидать какого-то мнимого пробуждения, которое неправильно часто представляется. Потому что сегодня большинство пастырей, и это уже развенчивается их понимание, они ждут стадионов. Я который говорил Самрал, что стадионов уже не будет. И представьте себе, что никогда вы больше стадионов не увидите. Простите меня, господа харизматы. Но сегодня мы смотрим на такое состояние мира, что, возможно, вы, не, если даже увидите, то не очень скоро. А я склоняюсь к тому, что мы вообще по-другому увидим пробуждение, чем мы его привыкли смотреть в концертном варианте. Вы знаете, в первопословской церкви было движение духа таким образом, что его можно было назвать пробуждением. Однако Павел нигде не пишет о диких толпах. Он пишет о благовестии, он пишет о спасении, он пишет о чудесах. Но он не пишет о огромных мега-церквях. Но это было состояние пробуждения. Итак, сегодня нам нужно иметь очень две вещи, две цели. Это первое, какая природа церкви, она должна обновиться. В понимании структуры, в понимании мехов. И вино нужно, должно быть новое. Это возведение церкви в качественный новый уровень. Вот над этим, возлюбленные, мы должны с вами трудиться, чтобы стать апостольскими, чтобы вернуться в апостольскую мантию и начать ходить так, как ходила первая церковь в апостольской, в апостольской благодати. Потому что мы слишком стали все мудрить, мы стали усложнять с этими колледжами, с, 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 с халдейской наукой, с вавилонскими вкраплениями, с египетскими вливаниями. Мы стали мешать, не понимая, что много взяли от греков, много взяли от римлян. Вот. И все просто это другие названия. Мы не говорим прямо Юпитер или Сатурн. Мы не говорим прямо, что это Кесарь Бог или, или что это там Август. Но мы заменили это научными названиями и внесли психологию вместо Святого Духа. Вместо действительной любви, во взаимоотношения, принесли философию вместо откровения. И принесли менеджмент вместо благодати Духа Святого. И называем это крутым. И хвалимся этим. И достигаем, и сподабливаемся тому, чтобы этого было больше в церкви. И, конечно же, апостолы не ходили так. Апостолы двигались в чудесах Духа Святого. И нам нужно вернуться к этой простоте. И я думаю, что сегодня Господь как раз очищает нас, забирая у нас здания, забирая у нас дома молитвы забирая у нас возможности, э, как бы собираться, не рискуя, и дает нам выбор слушать Кесаря больше, и Синедрион, или же Господа Бога. Поэтому не ждите гонений, не ждите пробуждения. Приведите народ и сами к ожиданию и готовности встретить Христа. Это и есть пробужденная церковь, которая всегда готова к встрече с Иисусом. Это очень лукавая, тонкая вещь – ждать пробуждения. Оно все равно когда-то придет, потому что Бог обещал в пророчестве. И вот мы сидим, какая извращенность – жить по плоти и ждать пробуждения. Подумайте над этим. Это же конкретно уродство духовное. Христиане, живущие по плоти, ждут пробуждения. Мы должны сегодня приготовить себя к пришествию Христа. И мне не важно… Когда для меня наступит День Господень? Потому что для меня День Господень, я уже говорил об этом, это не только возвращение Христа на землю. Он может в любой момент наступить, даже сегодня. И если я уйду в вечность, внезапно, когда Господь захочет, для меня это и есть пришествие Христа. Для меня это и есть День Господень. Чем он отличается? Ничем. Человек, который уходит в вечность, для него это и есть уже День Господень. Поэтому сегодня многие вещи надо пересмотреть. И нам нужно сегодня новое вино, новые мехи. Хочу напомнить нам, что Господь нам дал однажды откровение, что ангел передал нам перстень Мардахея. Я зачитаю место Писания. Сегодня я чувствовал, что Господь проговаривал мое сердце, чтобы я вспомнил это откровение. И однажды было показано, как ангел передал нам перстень Мордохея. Я зачитаю место Писания. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана. Отнял у Амана. И отдал его Мордохею. Есфир же поставила Мордахея смотрителем над домом Амана. Это очень мощное откровение. Очень интересно. Когда царь дал Аману свой перстень, он снял его. Вот я возьму в пример перстень из Афганистана, который я приобрел в последней поездке. Он снял свой перстень, и отдал его Аману, одел на нечестивый палец, человеку, который был недостоин. Но интересно, что когда Аман был сокрушен силой Бога, царь отнял у Амана перстень. Потому что он не хотел, чтобы этот человек висел на дереве с перстнем царя. Сначала, прежде чем его повесили, царь раздел его и забрал все свое. Он забрал перстень у Амана. И что он сделал с ним? Не положил в каман? Нет, он надел его на свой палец. Снова. Любой перстень, который передается как передача, он проходит сначала через, перстень, через палец царя. Поэтому прежде, чем Мардахей получил перстень Амана, он понял, что сначала царь должен искупить его от Амана. Потому что с этого нечестивого пальца мордохею не надо передавать. Царь искупил его, одев на свой палец. Вернул. И Бог сегодня возвращает власть церкви, которую дьявол украл у святых. Слушайте внимательно слово. Снял царь перстень свой, который он отнял у Амана. Со своего пальца снял. Потому что когда он отнял у Амана, одел снова себе. Это искупление. Господь умер на кресте. Видите? Здесь идет замена. Идет обмен на кресте. И он все забирает снова на себя. Все наши ошибки, все наши проклятия, наши грехи, он берет снова на себя. Там, где мы с вами упали, там, где мы с вами споткнулись, где мы с вами ошиблись, где мы совратились в прямых путей, сегодня Господь дает двойную благодать милости, чтобы вернуть нам власть, которую дьявол у нас украл. Чтобы вернуть нам силу, которую дьявол у нас украл. Верните Господу шафар. Верните звук шафара на ваших улицах. Верните проразглашенное Божье Слово Откровение на ваших улицах. Верните благовестие на площадях. Верните Богу его. Аминь. Вот что значит взять у царя перстень. Это не просто красивый перстень. Это значит, что ты берешь с пальца царя, не с пальца Амана. Помните. Что перстень никогда не назывался перстнем Амана. Перстень всегда был перстнем Артаксеркса. Когда у Амана был этот перстень и его спросили, что это за перстень, он сказал бы, он никогда не сказал бы, это мой перстень. Он сказал, это перстень царя. И когда царь получил его на свой палец, он никогда бы не сказал, что это перстень Амана. Он бы сказал, это перстень мой. Царя. И когда Мардахея делал этот перстень, он сказал, это перстень царя. Поэтому снял царь перстень свой, который он отнял у Амана. Снял откуда? Своей... С трупа, что ли? Со своего пальца. И отдал его Мардахею. И Есфирь поставила Мардахея с этим перстнем уже, смотрителем над домом Амана. Сегодня моя молитва о том, чтобы мы вернули все то, что дьявол украл. Мы сегодня должны приложить все свои усилия и волю, и всю свою ярость, чтобы принять похищенное у нас и забрать у того, кто недостоин. Поэтому я сегодня ожив... оживотворяю это откровение. Оживляю это откровение снова с более расширенным откровением. Еще одно откровение, которое мы сейчас разберем с вами, <coughs> это откровение, которое было послано несколько дней назад, 27 числа. Сегодня у нас 2 августа, 5 дней назад. Видение сновидец, который видел <coughs> сон, пишет так. «Вижу невесту, которая потеряла свою фату». Вау! Серьезно! Она бегала, искала, спрашивая у других, видел ли кто-нибудь ее фату. Некоторые говорили, как ты могла потерять? И осуждали ее между собой. Некоторые вообще отворачивались от нее, делая вид, мол, как тебе, так тебе и надо, сама виновата. Она обратилась к человеку Божьему с этим же вопросом. Но человек Божий сказал ей, «Тебе нужна новая фата. Не ищи старую, обрети новую». Услышьте это. Невеста стала говорить о том, какая была старая фата, описывать ее. Человек Божий остановил ее рассказ, сказав ей, «Просто послушай, пойди и приобрети новую». Невеста, поблагодарив, пошла приобретать новую фату. Перестав свои поиски старые Я посмотрю, что такое фата Что это значит И в разных народах она значит по-разному Кто-то говорит, что она ведет от, инди... от... от индусов от, индуистов... ну, от индийцев Но фата это символ невинности И чистоты в любом случае И эта традиция покрывать голову Женщины платком уходит своими корнями В глубокую древность И Павел тоже писал Это была тоже иудейская и церковная традиция много позднее фата во время свадебной церемонии стала символом покорности и обещания повиноваться своему мужу. И наши предки были уверены, что фата защищала новобрачную от злых духов. Мы возвращаемся к старым переживаниям. Наша плоть хватается за старую фату. Фата – наша старая святость. Фата – наш старый опыт. Фата наша старая защищенность и безопасность. Да, действительно, под фотой невеста чувствует себя безопасно, на нее не пялятся чужие мужчины. Кому из женщин нравится, когда на нее пялятся? Ну только блудницам, наверное. Кому нравится, когда на тебя пялятся? Я думаю, что сестры понимают, о чем я говорю. Когда тебя рассматривают, когда просто грязными глазами, свинскими, они, они, они тебя рассматривают. Это ну, нравится только блудницам, которые ради этого и живут. Ходят на подиум полуголые, и им, им нравится, когда их раздевают. Это ужасно. Любая невеста хочет сокрыться. Она закрывает себя от злых духов, от нечистых взглядов. Она сокрывает все свои прелести, свою красоту. Она сокрывается для жениха. Показывает, что она верна ему. И когда фото была снята, а сегодня она снимается, действительно ее унесло ветром коронавируса и другими ветрами, она сегодня многое потеряла. Они даже говорят сегодня, что надо заменять сегодня наше собрание онлайн-служениями, что это новая эпоха. Тогда сделайте ну, новую эпоху онлайн вечери Онлайн приветствие, онлайн святого целования, онлайн обовение ног. Сделайте все онлайн. Онлайн еду, онлайн вечерия любви, онлайн рождение детей. Как дети, дети родятся онлайн? Как проповедь будет через онлайн? Как Иисус придет через онлайн. А если Wi-Fi не будет? А если деньги на телефоне закончатся? Как тогда Иисус придет? Некоторые говорят, что он придет в интернете. Вы что, с ума сошли? И поэтому сегодня фаты у многих церкви фату унесло. И вот мы бежим за старой. И она начинает доказывать человеку Божьему, что старая фата, она очень важна. И она начинает рассказывать, какая она. Вот эти проповеди, которые мы сегодня слушаем без пророческого измерения нового времени, толкования нового времени проповедников, Огромный процент, тысячи рассказывают нам про старую фату. Они рассказывают те же самые откровения, которые были до, как мир изменился. Вы знаете, во время фалика земля разделилась. Нужно было по-новому думать. Сегодня время фалика. Сегодня страны заблокированы, они не летают. Средний малый бизнес уничтожен. Все меняется, серьезные корпорации съедают маленькие, последние деньги из людей выжимают. И вы знаете, что есть картина, которая показывает, что мир умножается, но это есть другая точка зрения, что мир уменьшается. И это дезинформация, так же, как мы много видим дезинформацию с коронавирусом. А представьте себе, что мир уменьшается, что неуклонно растет, и скоро Китай будет одной из маленьких стран мира. Можете себе представить, что, например, никогда уже не будет стадионов. Или что никогда не будет уже вот этих концертных программ и мега-церквей. Что вы будете делать с этим? Неужели ваша Евангелие лопнет? И у многих Евангелие сегодня не выстаивает, оно лопается. Потому что они не могут. Все их обещания – это старая фата. Все, что они говорят, только на основании старых откровений, старого опыта, старых пониманий и обучения. Вы понимаете? Забудьте это. Сегодня нам надо пуститься на поиски новой фаты. Это новое покрытие невесты. Это могущественное откровение. И оно сегодня нас освобождает. Многие старый опыт, он нам даже и не нужен, потому что он не был основан на основании откровения Иисуса Христа. Помните, как книга апокалипсиса начинается? Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. О если бы мы так видели Писание, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, поэтому сегодня есть поспешность. Сегодня нам надо ускориться. Мы не можем жить такими пониманиями. Недавно я говорил с братом, вот сегодня буквально, он говорит, будем готовить людей через водное, водное крещение принимать через два месяца. Я сказал, не думай так. Не думайте старыми категориями. Это шершание старой фаты. Сегодня другая скорость духа. Сегодня царство Бога дышит по-другому. Сегодня время ускоряется. Сегодня мы не имеем права откладывать до понедельника. Тем более до Нового года. Или дорожка шаны. Сегодня время поменялось. Сегодня многие помазанники уходят в раннем возрасте. Сегодня звезды слетают, и никто не знает причину их смерти. Они умирают внезапно, до 60 лет. Очень многие до 55. До 50, многие крупные звезды в христианском мире умирают до 45. Братья и сестры, у нас нет времени. Поэтому есть поспешность. И есть скорость дыхания Божия. Есть учащенный пульс взволнованного Бога. И когда человек волнуется на детекторе лжи, его знают, что пульс учащается, зрачки расширяются, происходят химические реакции в теле человека. И сегодня перед пришествием Христа идет учащенный пульс в Царстве Божьем, активация ангельского мира. Поэтому перестаньте искать старую фату. Нам нужно сегодня обрести новую. Поэтому нам нужны эти угли с небес. Угли не только изнутри, но они нужны нам с небес. И Бог будет посылать угли с небес. Это тот град, о котором написано в книге Иова. А, ты думаешь, что град состоит из кусков льда? Зачем на небе лед? Град – это не только ль, это лед. Град – это также камни, на которые метал Господь во время Иисуса Навина. Град – это также угненные, огненные угли, стероиды, метеориты – это все может быть град, который падает, но это духовный град прежде всего. И мы нуждаемся в дожде Духа Святого через виде огненных углей. Бог, пошли нам огонь с небес, чтобы мы получили помощь огня.